0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen Rooman instituutin parlatoriopodcastia. Minä olen instituutin tutkijalehtori Elina Pyy ja juttelen täällä joka kerta jonkun kiinnostavan Rooman kävien kanssa menneisyydestä ja nykypäivästä ja vähän siitä, että miten ne kohtaa tietyissä hetkissä. Tänään mun vieraana on kuvataiteilija Perttu Saksa. Saat Perttu tällä hetkellä meidän instituutin residenssitaiteilija. tarkoittaa siis sitä, että saat Roomassa kolme kuukautta työskentelemässä meidän ateljeessa ja asut myöskin instituutissa.
1: Joo, täällä ollaan tota Villalantin kellarissa.
0: Haluatko sä ihan lyhyesti tähän alkuun kertoa, että miten sä päädyit sinne, miksi hakeuduit Roomaan, mi- millaisia odotuksia nyt tämän, tämän työskentelyjakson ajalle sulla on?
1: No, <köhö> Rooma ja Villalante on mulle ennestään. Ennestään tuttuja paikkoja ja äh, mua kiinnostaa kaupunkitilan muuttuminen ja nimenomaan Roomassa se, että miten vanha kaupunki tämä on ja miten kaupunki toimii ikään kuin semmoisena elävänä historiallisena organismina.
0: Sullähän on siis valokuva, on sulle hyvin tuttu medium, jota, jota paljon käytät ja se varmasti kaupunkitilaa tutkittaessa on, on myöskin hyvin luonteva tapa lähestyä sitä.
1: Itse Taiteellinen ajattelen näin, että valokuva on sellainen medium, jonka kautta mä myös, myös ajattelen, että se on mun pisin käy- pisin käytössä ollut väline, ja mä myös opiskelu valokuvaan, valokuvaan liittyviä asioita. Ja sillä tavalla aika usein tulee lähesyttyä paikkoja asioita valokuvan ja niin semmoisen niin kuin valokuvallisen ajattelun kautta.
0: Rooma on varmaan siihen tarkoitukseen aika tota, hyvä kohde.
1: Se, mistä tänäänkin puhutaan, niin tota, Roomalla on myös aika pitkä historia valokuvauksen kanssa. Se on muuttunut aika paljon. Että, että jos miettii näin, että, että Rooma on kuvattu ihan valokuvauksen ensi lähtien, ja sitten jos mietitään tänä päivänä, niin Roomasta tuotetaan aivan valtavasti kuvia joka päivä.
0: Todella, ja se on, niin kuin se on muuttunut hirveän paljon se suhde siihen, että millä tavalla, miten ainutlaatuisia, Objekteja, ne on ne kuvat, mutta tota, me voitaisiin ehkä mennä siihen. Tai tosiaan tänään puhutaan Roomasta ja valokuvasta ja Katseesta kaupunkiin valokuvan kautta. Sä oot valinnut tähän meille muutaman valokuvan keskusteltavaksi tai joiden kautta voidaan lähteä tätä keskustelua käymään kolme tarkalleen ottaen. Haluatko sä kertoa niistä alkuun vähän enemmän?
1: Joo, tota, voidaan mennä aikajärjestyksessä. Eli tässä on ensimmäisessä kuvana on tällainen tota... Girald de Brangein, mä en tiedä miten hänen nimensä lausutaan, joka tapauksessa 1842 kuvaama kapitoliumin portaikossa egyptiläinen leijona patsas ja samassa kuvalevyssä on myös kuvattuna septimiuksen kaari. Ja tota, tämän kuvaajan historiasta sen verran, että hän oli varakkaan ö, suvun Vesa, ranskalainen. Maalari-kautta piirtäjä, joka oli opiskellut maalausta Ranskassa ja kiinnostunut tota, Louis Daguerre'n keksinnön myötä valokuvauksesta. ja Todennäköisesti sai oppia itseltään Dackerilta tai, tai Hippolyte Pajarilta, joka kehitti saman aikaan valokuvausta. Hän teki tällaisen kolmen vuoden lähi matkan, jonka aikana hän kuvasi valtavan Arkiston dakerotypioita, antiikin kaupungeista, antiikin nähtävyyksistä, muun muassa ensimmäiset valokuvat ikinä Jerusalemista ja vanhemmat säilyneet kuvat Kreikan akropolikselta.
0: Moni on saattanut nähdä sen akropoliskuvan, se on aika tunnettu.
1: Joo, se on hyvin tunnettu kuva. Tämä kuva, mitä me katsotaan nyt, saattaa ehkä vaikuttaa, vaikuttaa oudolta, että minkä takia että tässä on kaksi kuvaa, toinen ylösalaisen ja toinen kuva. Oikeinpäin leijona ja toi Kaari.
0: Mä voisin tähän kohtaan sanoa tosiaan, että ää, nämä kaikki kuvat, joista me puhutaan, niin löytyy googlaamalla sangen hyvin ja tota, laitetaan jaksokuvaukseen sitten tarkat tiedot niistä, että valokuvaajasta ja vuodesta ja sisällöstä, niin kuulijat voivat halutessaan sitten tämän meidän keskustelun aikana samalla itsekin seurata, että mitä siellä kuvissa tapahtuu.
1: Tämä on tavallaan ihan mahtavaa. Tota kuvailla valokuvia ja olla näkemättä niitä. Että mä niin tuntuu itse hassulta. Jotenkin, itse jotenkin nautin sitä tosi paljon. Että tota, tosiaan tämä kuva, mitä me katsotaan, tässä on musta kivileijona, joka on siellä por- porraskaiten päällä kukkulalla tälläkin hetkellä.
0: Niitähän on kaksi siellä, eikö Joo, jookin? Aivan Joo. Joo. Joo.
1: Ja tosiaan sitten tämä kaari ylös alasin sen alapuolella. Ja tämähän on niin esineenä aika outoa, että minkä takia tässä on yleisalaisen toinen kuva ja toinen kuva. Mm. Toisinpäin samaan levyyn jaettu kaksi, ku- kaksi kuvaa tällä tavalla, mutta tämä on hyvin käytännöllinen syy. Tuota, Dakerotypia on siis äh, kuparilevylle äh, tallennettu valokuva, ja. hopeoitu kuparilevy, joka on kiilotettu ja herkistetty elohopealla, höyrystettyllä elohopealla ja erilaisilla prosesseilla kiintetty kuva siihen. Tota, tämä tekniikka on kallis ja vaarallinen. Ja tota,
0: Miksi se on vaarallinen? No, Onko se elohopea, joka siinä...
1: voit miettiä, että höyrystetty elohopea, kuinka terveelliseltä se kuulostaa ja tietenkin tämä, että Tällainen kolmen vuoden matkan, niin näitä kuvia on tehty kenttäolosuhteissa ja ei ole tosiaankaan ollut mitään laboratorioita, missä näitä on tehty.
0: Onko se siis ihan ekonomisista syistä, että sitten samalle kalliille laatalle laitetaan kaksi kuvaa?
1: Joo, että tota, sama laatta on kuvattu niin, että se on valotettu puoleksi toiselta puolelta ja sitten toinen puoli toiseen paikkaan kuvaten. Tota, Tämä on hirveän kompaktitapa. että... Kuolet vähemmän kannettavaa ja kuolet vähemmän materiaalikuluja.
0: Joo. Tässä kuvassa on siis tosiaan toisella puolella toi, toinen noista kahdesta kapitoliumen kivileijonasta. Sehän on siis alun perin josten Egyptissä veistetty ja sitten keisariajalla tuotu Roomaan ja sijoitettu Roomassa Isiksen temppeliin. Se on jos en nyt ihan väärin muista, se on muistaakseni 1500-luvun puolivälissä tota Campidolion aluetta uudistettaessa, niin tuotu sitten siihen portaikkoon. Ja tuossa toisessa kuvassa taas on Septimius-Severuksen kaari tuolla Forum Romanomin luoteiskulmassa. Tiedätkö, sä, millaisia ajatuksia sulla on perttu siitä? osaksa sinä arvioida, että minkä takia nämä kohteet, jos miettii tätä valokuvaajan muuta tuotantoa, minkä takia hän on ehkä juuri nämä valinnut?
1: Hän on kuvannut tuossa tosi paljon, että et mä luulen, että et hän on käynyt ehkä aika systemaattisesti läpi näitä tiettyjä nähtävyyksiä, kiinnostavia patsaita. Tuo on muuten mahtava toi kuva, kun siinä näkyy noita tällaisia. ne ei oikeastaan kemiallisia valumia, vaan ne liittyy tuohon höyrystymiseen ja siihen, että se reagoi ton, tota, metallilevyn kanssa. Että nämä ei ole mitään ajantuomia jälkeä tuohon kuvaan, vaan ne on ihan siitä valotuksesta ahteen olleita.
0: Harjaantumattomaan silmään ne näyttää melkein kosteusvaurioilta, mutta joo, siitä näin, ei siis näin, ole kyse. Näin on, joo. Ja. Hirveän hieno, tässä on tällainen aavemainen tunnelma tässä valokuvassa, ehkä niin noiden värimaailman, värimaailman johdosta tai, tai sitten sen takia, että se on pientä sumusuutta. Onko niin, että nämä nämä daggerotypiat, eikö niin, että nämä on siis ihan semmoisia ensimmäisiä valokuvan muotoja silloin, kun tämä vasta kehittyi tai oli oli syntymäisillään tämä taiteen ala tai tekniikka?
1: Mikä tämän Prangeen kuvista tekee hyvinkin erikoisia on se, että nämä on kuvattu aivan saman aikaan, kun tämä keksintö on ylipäätään keksitty. Hän on tuottanut aivan valtavan kuvaston näitä matkakuvia. Samaan aikaan, kun, kun tota, tätä on tavallaan vasta treenattu käyttöön tätä menetelmää ja se on hyvinkin epä, epästabiili. Ja hän on jo vedellyt tuolla pitkin maailmaa ja tuottanut tämmöisen hienon kuvasarjan.
0: Ja varmaan siis kantanut mukanaan tällaista pienoislaboratoriota, jota on tarvittu siihen kehittämiseen.
1: Joo, kantanut mukana laboratorioita. Varma, ei todellakaan ole liikkunut yksi, vaan heillä on ihan varmasti ollut tota, ihmisiä mukana kantamassa kemioita, kantamassa näitä metallilevyjä ja niin edelleen. Joo. Onko ollut mikään, mikään sellainen snapshot-projekti siihen
0: Mennäänkö sitten siihen seuraavaan esimerkkiin, jonka valit valitsit? kerron myös, että mikä sinua siinä puhuttelee erityisesti.
1: Joo, tämä on tota Alessandrin veljesten, jolla oli valokuvaamo aikanaan Roomassa. kuvaama näkymä Panteonista. Ja mä valitsin tämän ensinnäkin siitä syystä, että hän on varmaan Rooman kuvatun rakennus. Kuvatun Kyllä. paikka.
0: Nykyäänkin.
1: Joo, ja tota, mä väittäisin, että tämä saattaa olla ensimmäisiä valokuvia Panteonista. Tämä ei ole enää dakerotyypiä, vaan tämä on... Tota Mä en tiedä itse asiassa, että mikä tämä menetelmä tähän kuvaan on, mutta mä veikkaan, että tämä on Collorion menetelmillä lasilevylle kuvattu negatiivi, josta okay. on veros myöhemmin albumiin veros. Tämä kuva on sillä tavalla, että jos sä katsot tätä kuvaa, niin sehän on autio-katunäkymä, että siellä näkyy melkein keskellä kuvaa hevosvaunut ja hevonen joka on parkkeerattu tuohon pantonin eteen.
0: Eikä oikein mitään muuta sitten sen lisäksi?
1: Ei. Ja sitten jos sä kuitenkin lähdet katsomaan tarkemmin kuvan, tota kuvaa, niin alat huomata, että tuossa kadulla ja kujilla ja tuossa aukiolla tuommoisia ihmishahmoja. Mm-hmm. Eli tota, kyseessä on siis pitkä valotus, jossa ihmiset on piirtynyt liikkeet, liikkeen myötä pois kuvista.
0: Eli kaupungin vilske on ollut tässä ihan normaalia, mutta sen takia se jatkuva joo. liikkeen takia ne ei ole tallentuneet. Niinkö?
1: Kyllä. Ja tuota, sama, näissä aika monissa ensimmäisissä valokuvissa kaupungin näkymissä ja maisemissa ei ole ihmisiä. Niissä saattaa löytää tämmöisiä pieniä yksityiskohtia, että kengan kiillottajan laatikoinen jostain kadun kulmasta tai tästä tapauksessa on hevosen paununeen.
0: Kuinka pitkä se valotusaika on ollut sitten?
1: No mä veikkaan tämän kuvan kanssa, että puhutaan ehkä kymmenistä sekunneista.
0: Keitä nämä oli nämä Alessandrin veljekset? Miksi he ovat tämän kuvan ottaneet? Tiedätkö siitä mitään?
1: No on siis veljekset. Toinen oli pappi ja toinen ilmeisesti ihan puhtaasti valokuvaaja, jolla oli tuota muotokuva Roomassa. Ja tämä tuota, Kolodion valokuva, joka oli suosittu valokuvatekniikka tämän Daggertypian jälkeen. Sen se oli hyvin paljon nopeampi tehdä ja siinä ei käytetty, käytetty enää hyödystyttyä elohopeaa. Mm. Niin, tota, tavallaan syrjäytti muotokuvan maalaamista ja piirtämistä ja oli hyvin suosittu, että Suomessakin näitä tota, kolodiumkuvia löytyy aika paljon. Vanhoja muotokuvia ja myöskin sitten jonkun verran maisemakuvia.
0: Joo, siis tämähän on hämmentävän tarkka, kun mä katson tätä kuvaa tässä nyt. Joo. Tämä on hyvin yksityiskohtainen ja aika terävä.
1: Joo, sama noiden takerotypioiden kanssa, että nämä yksityiskohtien määrä ja se, että, että mitä nämä kamerat on pystynyt toistamaan, kun tuo filmikoko on aika suuri, niin se yksityiskohtien määrä on aivan valtava, mikä näissä on.
0: Äskeisestä kuvasta, kun puhuttiin, niin mä sanoin, että siinä oli aavemainen tunnelma, mutta tämä nyt on tietenkin sitten ihan, ihan eri tasolla jo siinä suhteessa, koska siis tämä ylipäätään tämä Pantheonin hiljainen ympäristö ja sitten ne häilyvät ihmishahmot siellä, niin luo kyllä todella, todella kiinnostavan atmosfäärin tähän. Ja tämä oli mielestäni hirveän jännä esimerkki siitä, että miten niin kuin tosiaan... Ja nykyhetki saattaa tulla yhteen tunnetasolla. Henkilökohtaisesti, kun mä katsoin tätä kuvaa, niin mulla tuli semmoinen valtava tunnehyöky, muistohyöky siitä kevään 2020 lockdownista Roomassa. Tai itse asiassa siitä, kun sitä lockdownia alettiin hiukan purkaa ja mä kävin näillä suosikkikohteilla ja ne oli niin aavemaisen tyhjiä. Niin jotenkin siis se kaikki palasi mieleen mieleen ja sydämeen tätä katsoessa. Entä se kolmas kuva sitten? Puhutaan näistä kaikista, niin näitä yhdistävistä teemoista niiden jälkeen, mutta käydään läpi vielä se kolmaskin sitten tähän alkuun.
1: Mä sanoinkin aikaisemmin kutsun, että kolmas kuva on tällainen vähän villikortti näiden kahden muun kuvan rinnalla, koska kolmas kuva on uusi. Tämä on tota, amerikkalaisen valokuvataiteilijan Gregory Grudsonin kuva nimetön kuvasarjasta Sanctuary vuodelta 2009. Tämä kuva esittää äh, historiallisen elokuvastudio Sinesittan takapihaa Roomassa. Joo. Käytöstä pois lavastetta, jossa on tällainen vanha nuhjuinen kaupunkinäkymä.
0: Avoin ovi ja sen takana tuollainen puolikas kaari.
1: Tietysti tämä kuva viittaa hyvin vahvasti siihen, että avomet ovet rajaa tätä tota tilaa, mikä näkyy tuolla toisella puolella siitä nousee heti tämmöinen kysymys, että mitä, mitä me ei nähdä tuossa tilassa, että mitä siinä niin ovien peiton takana on. Mm. Muutenkin aika tämmöinen vahva kolmilottinen tuntu ja valo. Ja mitä tämä on tässä tekee, niin hän käyttää hyväksi aika vahvasti tällaisia ennakko ja kollektiivisia mielikuvia, mitä meen liittyy kaupunkitilaan ja ehkä tässä tapauksessa nimenomaan Roomaan. Mikäli mä oon ymmärtänyt oikein, niin tämä lavaste, mitä me tässä katsotaan, on ollut tota HBO rooma tehty Ahaa. lavaste.
0: No kun mä mietin, kun mä katsoin tätä kuvaa ja sitten vähän, vähän muitakin näitä Crudsonin kuvia, opiskelin pikkusen etukäteen, niin mulla tuli hyvin voimakkaasti sellainen olo, että ne on niin kuin elokuvallisia ja jotenkin tuttuja jostain ehkä Cleopatra-elokuvasta tai muusta, mutta tosi hauska kuulla, että tosiaan on sitten sieltä HBO Roomassa käytetty.
1: Että tämmöinen kerroksellinen tota, kuvan tekeminen, mitä tähän liittyy, niin tässä aika... Tota Jännä sillä tavalla, että me katsotaan jotain mielikuvaa jostain, joka on rakentu mielekuvan pohjalta ja siitä on tuotettu, tuotettu uusi, uusi mielikuva sen jälkeen. Että...
0: Todella, tässä on monikerroksellinen tulkinta Antiikin Roomasta, jossa se alkuperäinen Antiikin Rooma jää jo aika kauas. Ja kuin niin kuin me tulkitsemme kulissia pikemminkin.
1: Joo, juuri näin.
0: Tämä on hyvin samanhenkinen jollain tapaa kuin noin kaksi muuta kuvaa, vaikka vaikka niitä erottaa yli 100 vuotta, tai 150 vuotta oikeastaan, niin jollakin tavalla tämä henki on hyvin tuttu. Osittain varmaan tuo mustavalkoisuus tekee sen, mutta myös sitten ehkä ehkä jotenkin sellainen vähän vähän aavemainen tunnelma. Onko... Uskotko, että tämä on tämän Grudsonin tapauksessa jollain tavalla tarkoituksellista, että hän toki varmasti hyvin, oikein hyvin tuntee tämän rooma valokuvan historian, niin onko tässä haettu ehkä tarkoituksella jonkunlaista tuttuuden tunnetta myös noihin varhaisiin kaupunkikuviin verrattuna?
1: On ihan varmasti, että tästä sarjasta on paljon, paljon puhuttu, että tässä on yhtymäkohtia ranskalaisen Jusin Atketin kaupunkikuviin Joo. Pariisista, jossa myös tämmöisiä Tyhjää, hyvin niinku keskustapainotteisia sommitelmia Pariisista, jossa on joku tämmöinen, niinku, mä voisin sanoa, että menetyksen tunne tai jonkun niinku, näkymättömän läsnäolo. Siinä on tietenkin kyse ihan eri asioista, että Atgetin kuvat ovat dokumenttikuvia kaupunkilaisista ja nämä taas, niinku, näissä on taas tämä kerroksellinen kopion kopion kopio, mm. joka tuo tähän oman Ihan erikoisen fiiliksen näiden kuvien katsomiseen.
0: Kyllä. Jotain sellaista fantastista tässä Crewsonin tässä tota kuvassa mun mielestä on tai vaikuttaa siltä. No, tota, miten, äh, miten sä päädyit sitten nämä kolme kuvaa juuri tähän keskusteluun valitsemaan? Oliko niissä kaikissa jotain sellaista, mikä, mikä herätti sinussa tunteita tai ajatuksia, josta halusit puhua? Vai aiotko sä jopa käyttää näitä jollain tavalla ehkä omassa työssäsi? Tai, tai, oletko inspiroitunut niistä?
1: No mä olen hyvin vahvasti inspiroitunut näistä joo. Tämä ensimmäinen kuva on äh, mielestäni aivan fantastinen siinä mielessä, että miten varhaisessa vaiheessa tämä kuva on tehty ja miten systemaattisen hieno kuvasto hänen jäliltään on jäänyt. Mm. Että näitä levy, dakertyyppejä levyjä on tämän kolmen vuoden matkan ajalta. Noin 900 kappaletta.
0: Se on valtava määrä.
1: Se on ihan valtava määrä. Se on myös niin täytynyt olla valtava taloudellinen panostus mm. tehdä tämmöinen kolmen vuoden vaihidan mm. matka ja kuvata sen aikana lähes tuhat takerotypiaa. Kertoo myös tietty sellaisista, jostain niin heittäytymisestä ja mm. varmaan jonkinlaista jopa niin kuin maanisuudesta tuohon kuvan tekemiseen. Tämä Pantheon-kuva on tietty herkullinen sitä kautta, että jos miettii, että tälläkin hetkellä tuossa muutaman kilometrin päässä minusta siellä kamerat käy ja Instagram kaulaa. Mm-hmm. Mm-hmm. Tota, siellä tehdään kuvia Pantheonista niin kuin kiihtyvällä tahdilla koko ajan lisää, lisää, lisää. Mm-hmm. Ja, tota, tavallaan siinä ja toisilta tätä samaa kuvaa tavallaan.
0: Mm-hmm. Joo, siitä mun pitikin kysyä kysyä vielä sitten erikseen, että valokuvaus on muuttunut aivan valtavasti näiden vuosisatojen aikana, mitä tässä on kulunut. Ja Rooman kaltaisessa kaupungissa se varmasti just hyvin näkyy, että se, niin se on sellainen tekniikka joka, tai taltioinnin muoto, joka on demokratisoitunut hurjasti ja digitalisoitunut ja sitten vielä tämä jakamisen kulttuuri nykyään sosiaalisessa mediassa, niin onhan se nyt jotenkin ehkä kaikkea tätä ajatellen tuntuu tosi jännältä katsoa tätä Pantteon kuvaa, joka ehkä on ensimmäinen tuntemamme Pantteon kuva.
1: Niin ja tota, tietyt tämän kuvan kanssa se, että tämä on valokuvakopio, että nämä ensimmäiset valokuvat on ollut uniikkeat, on aloitettu suoraan tähän metallilevylle ja se on kuva, mikä tallentuu kameraan, mm. kamerasta ulos. Ja sitä on hyvin hankala ollut tota, kopioida mitenkään. Sitten taas tämä, että sulla on lasilevy negatiivi käytössä, niin siitä on mahdollista tuottaa kopioita.
0: Yeah.
1: Et tota, näitä kopioita on pystynyt sit myymään ja se on taas toisaalta ollut ihan valtava demokratisointi mm. valokuvalle aikanaan.
0: Ja samalla se uniikkius sitten tavallaan niin kuin häipyy tai ajatus siitä objektista ja sen objektin arvosta muuttuu varmasti mm. sitä myötä. Ja tuota, niin, sitten tämä Crudeson, hänellä on laaja tuotanto. Miksi juuri tämä kuva?
1: Joo, hän on siis käsitellyt nimenomaan tämmöistä niin elokuvallista tapaa katsoa ja... Ja hänen tota, tuotannossa on tosi paljon viittauksia elokuvia nykyelokuviin. Hän käyttää tota, hollywood näyttelijöitä malleina kuvissa. Ja nämä, hänen kuvien tuotannot on tota, hyvin suuritöisiä. Ja varmaan niiden budjetit on samaa tasoa kuin mitä Hollywood-elokuvissa on kohtauksen rakentaminen. Mä näen, että Sinesittan kuvasarja Sanctuary on jonkinlainen ehkä niin kuin, hänen tällainen intiimimpi. Rakkauden osoitus elokuvan tekemiselle ja mm. elokuvan rakentamiselle. Ja musta on hauskaa ajatella sitä, että jos me katsottaisiin vaikka tätä kuvaa, niin siinä olisi värit jäljellä, niin tämä saattaa olla hyvinkin banaali kuva. Mm. Että jos sä katsot tuohon vasempaan ylälaitaan, niin sä näet, että siinä on tota seinä, jossa onkin tuommoinen pieni mutka. Että jos sä katsot tarkkaan, niin se onkin pahviseinä, että se ei olekaan kiveä, missä olisi nämä... Joo koristeuurokset, vai ne on tulostettu tuon pahville. Ja... Okei,
0: okay, hyvä, että tämä tuli puheeksi, koska mä jotenkin ajattelin siis ihan täysin aiheesta valistumattomana Mä ajattelin, että se olisi jotenkin tämän kuvan tekniikasta johtuva tuommoinen väreily, mutta se on todella siis sitä lavasteen aaltoilua. Ja. Olin tosi ilahtunut näistä valokuvistoissa ehdotit, ja oli kiinnostavaa katsoa näitä, ja mietin myös sitä, että on tosi kiintoisaa se, että miten usein, kun meille Roomaan tullaan, asumaan Villalanteen, tekemään työtä Villalantessa, niin monet meidän residenssitaiteilijoista tulee sinne joko tota Varsinkin jos on taiteentekijöistä tai kirjailijoista kyse, niin inspiroitumaan siitä ympäröivästä kaupungista, kaupungin hengestä. Tai sitten jos on historian tutkijoista kyse, niin tutkimaan sen kaupungin menneisyyttä. Ja näissä kuvissa minusta nämä kaksi asiaa tulee kivasti yhteen. Että sä selvästi inspiroidut tästä ympäröivästä kaupungista, mutta siitä ei välttämättä sitä tässä hetkessä ympäröivästä, vaan siitä 150 vuoden takaisesta tavallaan.
1: Jos mennään tuohon keskimmäiseen kuvaan tuohon pantteoniin, niin, niin, niin jollain tavalla sä voit katsoa sitäkin, että, että siinä Rooma on jollain tavalla niin sellainen kulissin omainen rakenne, että tuota, viikonlopputuristille, niin Rooma näyttäytyy, näyttäytyy kaupungina, jossa on niin se pantteon ja tuota, Trevi ja esimälaiset portiaat ja niin edelleen.
0: Mm. Niin, niin totta, voi herää myös sellainen kysymys, että millä tavalla se kaupunkikulissi... Ää... On eri, niinku eroa eroaa sitä Cinecittahan kulissikaupungista. Nimenomaan. No Roomahan oli 1700-luvun lopulla, 1800-luvulla, niin tota, hyvin suosittu tällaisena eurooppalaisten taiteilijoiden ja kirjailijoiden ikään kuin pyhinvaelluspaikkana, jota he myöskin sitten töissään kovasti dokumentoivat, tulee Tulee mieleen Piranesin etsaukset Rome, yksityiskohdista, tunnetuista rakenteista ja rakennuksista Roomassa. Myös niin kuin maalaustaiteessa on kuvattu just tällaista raunioromantiikkaa, jossa luonto, luonto ottaa omansa ja levittäytyy köynnöksinä. Niin kuin antiikin raunioiden päälle. Miten sun mielestä 1800-luvun valokuvaus, matkavalokuvaus suhtautuu tähän? Onko se samaa asia vai onko siinä niin ominaispiirteitä, jotka erottaisivat sen? Tästä, tästä niin kuin näistä muista taiteen muodoista samana aikana?
1: Minusta tuntuu, että valokuvaan liittyy tällainen tota, valokuvaamisen ö, oma ihme, että tavallaan on ollut hirveän suuri halu nähdä nämä tietyt antiikin kohteet, mistä on ollut piirustuksia ja maalauksia olemassa, mutta ei tämmöistä ikään kuin, niin kuin ensikäden silmällistä tietoa, silmällistä havaintoa, että Näille dacero varmaan todella suuri kiinnostus päästä näkemään niitä, että miltä nämä näyttää valokuvaksi tallennettuna. Mm. Ja tuota, tähän liittyy tämän ä, rangen kohdalla tämmöinen omituinen asia, mistä ei oikeastaan ole tietoa, että miksi, mutta hänen kuviaan ei ole siis esitetty oikeastaan missään. Hän on tuota, tyytynyt maalaamaan ja piirtämään näiden kuvien pohjalta, okay. mutta hän on oikeastaan tuota, tulee suurempaan tietosuuteen vasta hänen jäämisten löytymisen jälkeen tuossa 1900-luvun alkupuolella.
0: Eli hän on, hän on kiertänyt ympäri, ympäri maailmaa, otta, tuottanut ne 900, niitä oli joku 900 suunnilleen ää, kuvia, Joo. ja sen jälkeen säilyttänyt ne omissa kokoelmissa. Niitä ei ole hänen elinaikanaan esitelty missään, niinkö?
1: Näin, näin on juuri.
0: Eli selvästi semmoinen, kun vertaa muihin taiteen muotoihin samalta ajalta, niin ehkä semmoinen selkeästi dokumentaarisempi sävy tässä valokuvassa on silloin ollut.
1: Joo, kyllä.
0: Miten tota, sä, sä tunnut tietävän tosi paljon noista tekniikoista ja ne on hirveän kiinnostavia, vaikka niin kuin, ää, en, en itse niistä ihan kauhean paljon ymmärrä, mutta niistä on tosi kiinnostavaa kuulla ja ymmärtää se tän keskustelun kautta, että miten ne, ne erilaiset tekniikat on jättäneet jälkensä siihen kuvaan. Esimerkiksi just noi haamumaiset ihmishahmot siellä, siellä Alessandrien kuvassa, niin tota, Onko sä itse kokeillut näitä vanhoja tekniikoita? Onko niitä mahdollista toisintaa nykyajassa ylipäätään?
1: Mä sanoisin, että näille vanhoille valokuvatekniikkoille on käynyt vähän sama, sama kuin tota, musiikissa vinylilevylle. Et, tota, okay. et, et, tavallaan ne on tullut, tullut vähän uudestaan. Varsinkin tämä tota, Collodeon on niin sitä tehdään ihan aika yleisestikin jopa nykyään. Et.
0: Yeah.
1: Mä, mä teen sitä myös ja... Siinä on oma taikansa, että sä teet, teet kuvan, joka onkin, onkin uniikki esine ja tekniikka on vähän epästabiili. Siihen liittyy kemiaa, joka valuu ja käyttäytyy välillä vähän arvaamattomasti. Et siihen liittyy tämmöinen niin valokuvauksen taika, mitä sillä tavalla mm. digitaalisessa kuvassa ole enää läsnä.
0: Niin ehkä se on just se arvaamattomuus ikään kuin, että ei voi tietää varmasti millainen, millainen se lopputulos on.
1: Ja samaten dagerotypian kanssa, että siihen liittyy ehkä vielä tämmöinen, mitä mä itse ajattelen näin, että, että siinä valokuva on ikään kuin koru. Että se on mm. jotenkin niin herkkä, aika pieni ja kaunis esine ja sen tekeminen vaatii semmoisen aika vaivalloisen prosessin ja myös se katsominen vaatii tietynlaiset valo-olosuhteet, tietynlaiset heijastukset, että se kuva näkyy siitä. Niin siinä on jotain tosi kaunista ja herkkää.
0: Mietin nyt tätä kaupunkikuvaa ja valokuvan suhdetta nimenomaan, niin valokuvaushan löi läpi sillä tavalla, että jos mä nyt oikein muistan, niin 1800-luvun puolivälissä tai loppupuolella viimeistään, niin muotokuvat alkoi olla sillä tavalla toteutettavissa ja suosittuja, ainakin siis niiden keskuudessa, joilla siihen oli varaa tuottaa niitä, niin tota, että valokuvat alkoi muotokuvina korvata vähitellen muotokuvamaalauksen. Ja tota, eikö niin? Joo, <laughs> Sitten, mä... joo. joo.
1: No näin, näin on juurikään nyt.
0: Just näin. Niin tota, Mutta oliko nämä valokuvat, kun nyt nämä Alessandrit esimerkiksi, sanoit, että heillä oli valokuvastudio, muotokuvastudio Roomassa, niin oliko nämä muotokuvat sellaisia, että ne otettiin lähtökohtaisesti aina siellä studiossa? Vai onko niin kuin... Onko sellaisia esimerkkejä, joissa sitä kaupunkikuvaa olisi haluttu sinne taustalle, että otetaan muotokuva jonkun tietyn paikan edessä ulkoilmassa?
1: On toki toki niitäkin, että on kuvattu lokaatiossa, mutta tämä ensimmäinen suuremmin, laajemmin käytössä ollut valokuvatekniikka Collodion märkällevyyksi kutsutaan, ollut nimensä mukaisesti tekniikka, joka on vaatinut metallilevyn vällystämisen kollodionilla ja herkistämisen tällaisessa hopeakylvyssä, mm. jonka jälkeen se metallilevy on märkä ja se on märkänä valoherkkä. Sitä pystyy käyttämään noin muutaman minuutin ajan. Sen yeah. jälkeen se on märkänä myös kehitettävä. Että se on ollut tämmöinen niin kuin, prosessi, joka on vaatinut, vaatinut jonkinlaisen tota, tilan, jos se ei niin kuin, vähintään... Pimeän teltä, missä on pystynyt toteuttaa sen. Joo. Se on ollut tietty hyvin paljon helpompaa tehdä studiossa, johon on rakennettu olosuhteet sitä varten.
0: Joo, eli se on asettanut tiettyjä rajoituksia tälle. Aivan. Tälle. No. Mä kysyn tätä sen takia, koska, koska jos tällaisia esimerkkejä on, jossa muotokuvia on otettu kaupunkitilassa, niin siinähän, se on kiinnostavaa sen takia, että siinähän ihminen asemoi itsensä hyvin selkeästi osaksi sitä kaupunkitilaa, osaksi sitä ympäristöä ja kokonaisuutta. Ja sehän on se, mitä me nykyään tehdään, kun me matkustetaan, mm. niin on tärkeää saada itsestään, ei pelkästään kuva jostain paikasta, vaan kuva itsestään siinä paikassa.
1: Mm, näin on.
0: Näekö sä, että valokuvan kautta, kun katsotaan kaupunkia, kaupunkia valokuvan kautta, että se katso on jotenkin erilainen. Ja kun sä paljon itse teet valokuvaa, käytät valokuvaa mediumina, niin katsotko sä myöskin tuolla Roomassa kulkiessasi kaupunkia sillä silmin koko ajan? Mitä, mitä erilaista tai uutta se tuo siihen katsomiskokemukseen?
1: Ehkä sellainen matkavalokuvaus tai no, katuvalokuvaus on vähän eri asia. Mutta ehkä se on joku, joku niin kuin, ä, modernin ihmisen tämmöinen flanööri uusi tapa katsoa tai olla, että et me ei jotenkin pystytä liik- liikkumaan ilman sitä niin kuin kapulaa kädessä. Et jotenkin niin kuin, oleminen, tämä niin nykymaailman kiire ja niin edelleen vaatii sen. Et mä just katselin Suomessa jotain uutta matkailukohdetta, josta kertalehti-juttu, missä niin kuin puhuttiin siitä, että miten he rakentavat matkailukohdat niin Instagram-majen Instagram-sisällön että ehdolla. On sellaisia paikkaa, missä voi ottaa hyviä Instagram-kuvia. Ja mm-hmm. silleen, että, että jos me menet tuohon tota, Panteonin eteen, niin siinähän on käynnissä koko ajan semmoinen omituinen Instagram-näytelmä.
0: Niin on. Niin on, on.
1: Ja se, niin kuin, hyvin vähän enää tekemistä sen oikeasti, sen kaupunki Tilanne sen historian kokemisen kanssa. Kyllä. Jotenkin mulle se näyttää tosi melankolisena, jotenkin semmoisena surullisena.
0: Mm. Ja se mikä siinä on ironista on se, että itse asiassa se Pantheonin ympäristö nyt esimerkiksi pätee moneen muuhunkin paikkaan, niin sehän on lopulta hyvin... Epä-Instagram-ystävällinen sen takia, että siellä on ne sadat muut ihmiset tekemässä sitä juuri samaa asiaa koko ajan. Mm. Et näkee kaikenlaisia virityksiä, joissa pyritään tavallaan niin näyt- saamaan se kuva näyttämään siltä, että siellä ei ole sitä tungosta, mikä siellä on.
1: Joo, ja sitten varmaan samaan aikaan se tungos, ja se, että siinä on muitakin ihmisiä tekestä sitä samaa asiaa, niin siinä on joku tämmöinen rauhoittava elementti ihmiselle, että, että yhdessä mm. tässä olla.
0: Niin, niin. Uusi, uusi omituinen kollektiivisuuden muoto. Puhuttiin aikaisemmin siis tässä alussa siitä, että miten näissä Näissä tota, kahdessa 1800-luvun puolen valokuvassa, joita katsottiin aluksi ja sitten tässä Crudsonin uudemmassa 2000-luvun alun valokuvassa, niin miten niissä jotenkin jännästi, vaikka ne, niitä erottaa vuosisadat, niin miten niissä on sellainen samanlainen henki, vähän ehkä painostava aavemainen tunnelma Öm. Se on hyvin erilainen siitä, että mitä mä koen, kun mä menen tuonne Rooman keskustaan pyörimään, että millainen tunnelma siellä on niin kun, todellisuudessa. Ja tietenkin on hyvä ymmärtää just se, että todellisuudessa se on ollut, niin kun, ei tämä valokuvien tunnelma ole varmasti ollut se, mikä siellä kaupunkikuvassa on siihenkään aikaan ollut. Mutta mitä sä ajattelet tästä niin, kun niin sanotusta kaupungin hengestä, joka valokuvien kautta välittyy? Onko se niin kuin... Onko se raadollisessa ristiriidassa sen todellisen kokemuksen kanssa?
1: Onhan siinä joku ristiriita olemassa, että sä katsot vaik- vaikka nyt Pantheonia ja väistämättä aistit siitä jonkinlaisen hi- historiallisen jatkumon ja esiotat itsesi sen jatkumon toiseen päähän. Mm. Ja sitten saman aikaan se on niin kun väritetty niillä miljoonilla Instagram-kuvilla ja... Kuvauksella Roomasta ja matkailukuvauksella Roomasta. Niin. Nykyään tietysti tässä hetkessä se on kaiken maailman värivalolla ja turistikierroksella ja niin edelleen. Toisaalta sellaisia me ihmiset ollaan. Että kyllä niin, niin kauan kuin matkailu on ollut, niin siihen on liittynyt erilaisia
0: dokumentointia,
1: dokumentointia sanotaanko sivuaspekteja.
0: Mm. Kiitos tosi paljon, Perttu, että tulit vieraaksi. Tulit keskustelemaan näistä. Hirveän kiinnostava keskustelu, joka ainakin mulle on nyt avannut vähän sitä tai tuonut uusia näkökulmia siihen seuraavan kerran, kun tuolla Rooman ulkoilmamuseossa pyörin, niin, niin katson näitä historiallisia monumentteja vähän eri silmin ja ehkä sitä tilaa. Ja mietin, varsinkin tämä kulissiasia jäi mietityttämään mua paljon. Et pitää, pitää vähän fiilistellä seuraavan kerran keskustassa sitä, että kuinka, kuinka kulissilta ne monumentit tuntuu. Kiitos tästä keskustelusta ja mä toivotan tosi hyvää ja tuottelijasta ja inspiroivaa aikaa Roomassa sulle.
1: Kiitos paljon.
0: Tämä oli Suomen Rooman instituutin parlatoriopodcast. Voit seurata sitä Spotifyssa ja muissa yleisimmissä podcast-palveluissa sekä nettisivuillamme irfrome.org.